0: 呃，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的5月27号，今天是周四啊。这个节目一开始，呢，看一下海外市场的表现啊。昨天的美国市场表现还是还是可以的啊。这个总体的几个指数的走势呢，都是叫做小幅收高啊。纳指涨了 0.59% 零总体来讲呢，美国是新能源汽车股，包括中概股都是大幅上涨。美国现在对于整个经济复苏的趋势还是比较认同的、啊、现在美国争议的就是复苏啊，这个如何去拉动经济，以及复苏什么时候会导致利率会升高啊？他们主要关注这两个事情。呃，纳斯涨，纳斯达克涨了零点五九啊，标普涨了零点一九，道指是微幅上涨零点零三啊。这个科技板块当中，新能源啊，特斯拉涨了 2.39 啊。我们中概股当中的未来是 4.69， 小鹏涨了7个多点啊，理想涨了 14% 啊，是大幅度上涨。中概股当中，这个阿里巴巴、京东、B 站、网易等等都出现了比较明显的上涨，好吧。下面内容不太多啊，这个有一个产业类的消息呢，就是国家卫健委昨天发布了一个叫做《中国吸烟健危害健康报告2020》啊，里面其实提到的中国的吸烟人群呢还是比较高的，男性吸烟率高达百分之五十啊，男性一半都还在吸烟啊，所以走在马路上真的是挺让人烦的，啊，这个经常有人抽边抽烟边走路啊，然后其实更重要的一个变化，对于产业来说变化呢。就是特别提到的电子烟，说电子烟加热之后可能可产生有害的物质啊，所以会增加对电子烟使用者的，而且里面加的所谓调味剂啊，这个调味剂呢会增加对使用者的危害啊。简单就是有充分证据，电子烟也是不安全的。啊，讲了很多对于心血管疾病啊等等、糖尿病啊、肿瘤之间的关联啊，我们还是强烈建议大家，没事就别吸烟了啊，这个没必要，这玩意儿有什么意义的？对，花钱啊，身体不好，然后一身烟味啊，啊，呃，完全没必要啊。现在对于健康的追求，形这个人体形态的追求，越来越趋向于这个不吸烟、多运动啊，这个生活越来越朴素，好吧？啊，但是电子烟行业产生比较大影响啊，这个相关电子烟产业链，对于这种产业，我们其实还是高度不认可的啊。简单提一下吧，这个不展开了。好，消息面上其实主要是几个公司的消息啊。小米昨天正式通过美国的地方法院，把美国政府做出的这个小米属于这个中国军方企业的帽子给摘掉了。呃，所以在美国呢，其实还是有很多的法律诉讼来维护自己的权益的这个机会的啊。然后这是一条消息，另外一个就是格力啊，格力宣布最高150亿的回购计划啊。最近的这个家电双雄呢，走的都比较弱，当然从市值上来讲呢，美的现在已经几乎是格力的一倍了。啊，但是从舆论观注来讲，因为美的相对比较低调嘛，格力因为有、嗯、董大姐在，所以动不动就放几句豪豪言壮语出来，啊，这个比较容易吸引眼球。再加上前段时间这个高瓴资本大举入入股，也是一个重点的消息，所以格力呢反而引发媒体和公众的关注度会更高一点啊。但是格力的股价实在是不怎么样啊。几方面原因啊，整个家电行业包括美的也是前段做了很大规模的回购，但是股价表现的也一般啊。几个原因吧，这个一个呢，当然就是我们整体人口结构的问题啊，因为他们做的更多的是普及型的啊，非个性化的家电啊，这个冰箱啊、彩电啊、洗衣机啊这些东西，这东西呢其实会随着人口结构开始慢慢走向平缓啊，人口结构慢慢开始，包括人口总量开始、嗯、遇到拐点开始下行啊。我们国家总体人口的总量的顶点啊，现在预估呢，大概是在2027年到2035年中间啊， 2 0 2 7年概率也是比较大的，所以总体的人口的数量有可能会达到14亿三千万之后就到底了。这样对于这个必须得有人有新增人才会有新增销售的一些行业来说，就会产生大的影响啊。这个家电行业是最明显的。第二个就是这个大家电类的产品呢，这个受到上游原材料影响会比较大。啊，包括美的跟格力都是会受到上游的这个工业原材料的价格上涨的影响，啊，会直接影响它的利润，所以你可以去算嘛，这个它的利润可能会相应的会被摊薄，这样也会形成一个比较大的制约。还有呢，当然就是转型不成功，像格力就是典型的转型不成功啊，不能天天讲空调，空调，空调，空调，其实对于老百姓来说，诉求无外乎就是。呃，能制冷、能制热啊，这个省电啊，声音低，其实就这三个需求啊。加太多的技术含量在里面，我觉得我作为一个普通消费者当然我可能是个中端消费者、低端消费者，我觉得就这三个需求。这三个需求目前的家电的技术或者空调技术都已经实现了。啊，再讲其他的各种技术，我倒觉得它的实用性或者购买意愿会有多高呢？对吧？这其实我觉得也是这方面的问题。但是回到回购这件事情当中，回购本身并没有带动股价上涨，原因呢就是这样，这两家公司呢都不是特别特别的真诚。说句实在话。回购啊，然后上市公司拿钱去把股份回购掉，就买了股票，然后直接把它注销掉，这样剩下的股份的每股的收益、每股的这个呃这个财政财务数据都会好转。但是他们呢是把股票收下来之后呢，留着将来给这个公司的员工去做激励啊。换句话说呢，相当于公司拿钱把福利、把公司的钱的福利变相的转移给公司的管理层或者员工。啊，那公司的钱本来可能有很大一部分是属于，呃，老股东的，应该是属于老股东的。那公司把钱拿出来呢，其实相当于侵害了股东的整体利益，然后把钱的福利给了公司的员工啊。所以某种来讲，这种回购呢，它不构成实质性利好。所以同样是回购，但是内涵差异却很大。回购注销重大利好，回购然后转给公司员工，相当于利益输送啊。这也是很多投资人对。呃，包括美的和格力在内啊，这种看起来动不动上百亿的回购的说法，其实很鄙夷的一个状况。所以这两家公司还要多多努力啊！我们生活确实离不开这样的公司，中国制造也离不开这样的公司。但是从投资人角度来讲，这个产业的需求、消费的需求和投资人之间的需求会有差异。当年格力厄姆就经常，格力厄姆跟巴菲特经常干这种事啊。他们经常看到某个公司这个股价被严重低估了啊，这公司的现金流或者公司的收购的资产比股价的市值都要高了，然后就去买。买进去之后呢，他们也会逼迫管理层怎么样，去回购股份啊，或者把那个明显溢价的资产去出售掉啊，能够兑现出来啊。就管理层自己是不是考量投资人的利益跟价值诉求，而不是仅仅的躺在我的财务，你看我的财务报表多好。我资产多好，我产品多牛啊！但是你要站在投资人角度去思考问题的话，他可能就会另外一笔账了。他确实不好，各位能够明白我这意思吧？就是格雷厄姆跟巴菲特就经常会干这种事啊，经常也会跟。入股到某家公司之后，跟管理层大吵一顿。管理层说：“我不能卖，我这个报表很好。”然后因为格雷厄姆跟巴菲特成为董事长，成为老板之后，直接就把他给炒了，好吧？所以各位这个明白这中间的弯弯绕了吧？所以为什么这么好的公司不断的抛利好，它就是不涨呢？这就是投资者思维和这个管理层思维之间的一个巨大的差别。好，今天讲这事情讲的比较长啊。最后讲一点市场的事情吧，所以这段时间大家去关注市场呢，我觉得如果非要找一个宏观的战略层次的锚呢，那就是人民币的离岸汇率的数据。呃，最新的数据啊，这个我在这个看录节目的大概六点三八吧，六点三八一七啊，这个这两天跌到最低，升到最低啊，升到最高的时候是在六点三七六六啊，基本上形成了一个从应该说是。呃，最近最近几天以来吧，最近最近大概一周左右，最快的一个快速升值的一个通道当中啊，要关注人民币升值啊。关于人民币升值这事呢，我们在呃周末的马道财道节目当中专门给大家讲了，大家可以找到我们的公众号认真去听一下。这背后是一盘大棋啊，人民币升值背后有几个战略意图啊。第一个意图就是把通货膨胀的压力转转输送出去。啊，这样我们进口产品会进口的大大宗产品的价格可以降低啊，然后我们出口的产品价格可以提升啊一些啊，这个这、就是呃当然是我海外必需品了。那么目的呢，其实是有一个转移通胀的一个目标啊。第二个呢，实际上就是在在一定程度当中在挑战美元的霸权地位，啊。所以人民币出现升值预期之后，海外资产这两天夸着夸着往里流，这其实就是一个全球资本流动的一个迹象。第三个呢，其实倒逼。倒逼美国去跟我们来主动去谈贸易谈判的事情，啊，最好把我们之前加的关注全部取消掉。其实这三个大的战略意图都隐含在看起来一个小小的升值背后，所以小小的升值，这个升值的状况呢，被 A 股市场理解为利好，好吧？把这个逻辑给大家三点讲清楚。如果要听详细内容呢，到微信公众号“财经马洪万”周夜周末的时候，上周末啊，我们的马到财道给大家讲的很详细，各位认真听一下，会学到很多东西，好吧？关注我们的微信公众号“财经马洪万”，各种福利啊。几个点，第一个，我们的投资组合。在微信公众号“财经马红炮”的首页对话框底部输入数字202088可以免费获取啊！建议大家可以拿出一部分资金来尝试一下，看看我们最近的几次战略调仓都是非常的准确啊，有价值的，各位可以尝试一下。第二个，我们老马书房的读书会，在微信公众号“财经马红炮”首页的对话框底部输入“读书”两个字来获取啊！多听书，多学习啊！包括刚才讲的巴菲特、格列姆这些知识，你要多学习、多领会才能知道啊！第三个呢，我们后台依然给大家同送长达180页的。医药行业、创新药行业的研究报告，可以在微信公众号财经马红版首页对话框底部输入“报告”两个字，免费来获取啊。还有呢，我们周末还会用马道财道节目，也只通过我们的微信公众号财经马红版来推送给大家啊。所以要关注公号，多多的留言、转发、推荐，谢谢大家，再见。